0: Metz a travaillé pour la première fois avec le Cirque du Docteur Paradis la première année du Festival Nuit Foraine à Saint-Lô en 1992 dans le spectacle « Duo Duel » que nous avions monté à cette occasion. Il faisait un superbe duo avec Olivia Cubero. A l'époque, il était encore étudiant au CNAC. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à de nombreuses occasions sur des projets ponctuels, et il m'a précieusement accompagné sur la mise en piste de mon dernier spectacle « Ta fermée grande porte ». Metz est un artiste subtil, très exigeant, très inventif, un collègue de travail exquis et un ami. Il me reçoit dans sa caravane, sur le campement du cirque Trottola, avec lequel il travaille en ce moment dans la création Matamor, après que nous ayons partagé une délicieuse salade à pommes de terre, d'inspiration danoise, comme il se doit.
1: Mass, Mass Rosenbeck, Jongleur.
0: Jongleur, ok. Voilà. Est-ce que... <coughs> tu, tu peux un petit peu me donner... Euh, ben voilà, es le milieu familial, euh, tes premiers souvenirs de cirque, si tu en as... Euh, si, Est-ce qu'il y a eu des choses déterminantes dans le choix de de devenir artiste, lequel
1: En deux mots, je ne viens pas d'une famille des cirques déjà, hein, c'est pas ça, euh, ni vraiment une famille d'artistes, pas vraiment, si sur le côté de ma mère, il y en a des artistes ma mère, non, et, euh, et voilà, oui, les cirques, je m'en souviens, en enfance, comme, comme tout le monde, je suppose. donc C'est-à-dire, euh, nous, on allait au cirque, il y a un, un cirque en à Copenhague, on est allé là, genre une fois par an, on allait voir le, le circus Benevice de l'époque. Mmh. Et, euh, et j'adorais ça, oui, ça j'adorais ça, mais c'était pas du tout encore quelque chose que imagi, j'imaginais euh, possible à faire. C'était surhumain, c'était pas atteignable euh, comme ça. Mmh. Donc euh, il y a encore eu beaucoup de chemin avant de pouvoir... Euh, avoir un déclic par rapport à ça. Le déclic, il est venu euh, bien plus tard, euh, quand j'étais plus ado, et, euh, et que j'ai fait des petits voyages en groupe, un peu en camp, comme ça. Et, et, euh, et là, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui savait jongler à trois petites balles, comme ça, et j'ai vu ça, et ça m'a fait clic. Il fallait que j'apprenne ça. Et je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je prenne ça, et donc du coup. Euh, j'ai galéré pour apprendre ça. Et, euh, et ensuite, petit à petit, euh, j'ai été plus en plus mordu par ça. J'ai rencontré des gens. Et puis voilà, ça. Euh, j'ai fait mon petit chemin comme ça, d'abord en loisir, bien sûr, avec, avec d'autres gens ou tout seul, beaucoup. Euh, euh, et après, j'ai trouvé mon petit chemin jusqu'à euh, commencer à travailler dans un premier petit cirque familial classique, euh, toujours là-bas au pays, au Danemark.
0: Et donc tu as commencé vraiment dans le cirque traditionnel
1: Oui, oui, oui. Alors euh, d'abord on avait peut-être fait quelques contrats comme ça, ou quelques événementiels, ou des choses comme ça, de, en vraiment petite échelle. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de remplacer un, un, un ami qui, avec qui euh, je, que je rencontrais... En, euh, comme ça pour jongler deux fois par semaine. Et lui, il était un, il était plus pro que, que nous autres. Il, il faisait des spectacles, il faisait à la fois des spectacles de rue, mais aussi il travaillait dans un cirque euh, là-haut. Les cirques c'est par, par aux saison, on ne travaille pas en hiver, euh, en, en chapiteau, tout ça. Donc du coup, c'était c'était saison d'été, quoi. Donc donc lui, il travaillait là. Et puis il avait un problème de dos et il cherchait à se faire remplacer. Il m'a demandé si je voulais pas assurer euh, la tournée, voilà. Et j'ai fini par accepter. Et, euh, et ça me faisait très peur parce que je ne me considérais pas du tout capable de, de faire du spectacle en fait. Pour moi, c'était complètement. C'était comme. Ouais, c'était plus en loisir, en loisir. Enfin, je veux dire, c'est plus que du loisir parce que euh, j'étais vraiment mordu. Et donc, du coup, j'ai travaillé très fort et que. Et que. Et, et ça progressait et tout ça. Mais c'était. Voilà, j'avais pas du tout la prétention ni. Euh, le, 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 enfin, le, la confiance en moi pour pouvoir faire oui. ça. J'ai admiré ça, j'ai cet ami-là, mais je ne pensais pas être capable. Mais bon, j'ai quand même accepté, donc du coup, euh, je suis parti dans le cirque euh, traditionnel. Euh, j'ai fait une saison là-bas, c'était une grande expérience, c'était très dur, et je me suis dit, c'est bien, j'ai essayé le cirque, maintenant, on va faire autre chose à la vie. <rire> <Voilà>. <rire>
0: du coup, oui, tu as quand même... Enfin il y a un moment où tu as eu un rêve de cirque où as eu un... Oui non mais c'était
1: euh... si 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 c'était c'était super d'avoir essayé et je pensais que j'allais plus du tout faire du cirque après ça et pendant une année j'ai fait autre chose j'ai fait plus de la musique et d'autres trucs mais mais, euh... mais je suis quand même retombé dedans avec un autre cirque classique d'ailleurs hein. c'est euh, un peu issu de certains des mêmes personnes qui ont créé un autre cirque, tout ça. Donc, du coup, euh, j'ai fait deux saisons à la suite avec, euh, avec, euh, avec un autre cirque. Euh, toujours assez petit, euh, très localement, au Danemark, euh, tout ça. On n'avait pas trop été à l'étranger. Et, euh, et, et suite à ça, j'ai commencé à rêver de faire plus, c'est-à-dire euh, que j'y voyais un, un potentiel dans le spectacle qui n'était pas vraiment. Euh, Épanoui, enfin qui n'était pas vraiment. Euh, qui, on ne passait pas assez de temps sur le spectacle. On se retrouvait deux semaines avant la première, et puis euh, boum boum, les numéros étaient un tel, un tel, et euh, On mettait ça ensemble, et puis on passait beaucoup de temps à tourner, à réparer les camions, et puis monter les chapiteaux, démonter des villes d'un jour, tout ça. C'était. C'était. Euh, voilà, c'était beaucoup de boulot, et je me suis dit, on pourrait passer plus de boulot dans, le, dans la création. Et donc du coup, ça m'a fait que
0: Cette Cette part de. Enfin, de vie du cirque aussi autour du spectacle avec l'itinérance avec justement les camions comme ça, ça ça compte aussi dans dans ton dans ta conception enfin du cirque dans ta, oui. ça a joué ça l'itinérance le fait de, de voilà d'être en caravane ou en roulotte de... ah
1: oui hum, c'est un peu hum. de, de cow-boy, là
0: <coughs>
1: j'avais assez aimé ça dès le début oui. même si j'ai pas ça dans le sang euh, oui, le travail du chapiteau autour du chapiteau tout ça, j'aime ai, beaucoup ça. Même si peut-être qu'au début, ça prenait trop de la place de, de l'artistique, ça, ça, ça en mangeait un peu. Mais euh, non, j'aimais bien ça. Euh, et de toute façon, pour moi, ça en faisait partie, de toute façon. Ça faisait partie, le cirque, c'était ça. Je ne connaissais pas trop non plus les choses. Et, c'est seulement bien plus tard, euh, en France, que j'ai vu qu'il y a aussi des cirque qui tourne euh, hors, euh, sans des chapiteaux, euh, en salle euh, ou ailleurs. Et, euh, mais ça n'a jamais trop fait partie de ma conception de la chose du cirque. Oui, c'est ça, parce que là, on, on enfin,
0: bon, as à quelques, quelques années de carrière et là, on est à Cherbourg, place jacques Demy avec le chapiteau, trop tôt là on est dans une caravane. Oui, oui, oui. Euh, comme, euh, comme à l'époque. Ouais. enfin, le chapiteau, c'est quoi hein, C'est quoi pour toi Enfin, euh, sa force, son qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'attire dans, dans ce type de travail euh, sous chapiteau il
1: bon, y, y a toutes les, d'abord, euh, avant tout, il y a des choses que, que je pense que tu, tout le monde va, bah, va te dire, c'est que tu, tu invites les publics chez toi. Tu peux, tu peux travailler le chez toi, ce chapiteau, tu peux le travailler avec, avec une ambiance, avec un univers euh, qui déjà avant même que le spectacle commence, tu peux, tu peux faire rentrer le euh, les spectateur dans ton univers. Et tu ne rentres pas dans une salle euh, neutre, ou je euh, ne enfin, jamais neutre, mais enfin bon, euh, qui, qui dégage autre chose, euh, ou, euh, ou même une salle noire, ou une salle, il n'y a, a pas ça, il y a vraiment... Euh, moyen d'inviter les gens chez toi, alors que tu es chez eux, dans leur ville. Et ça, c'est toujours très très chouette de pouvoir faire ça. Voilà, je pense de faire ça. Mais autrement, j'ai aussi des... Personnellement, pour moi, ça fait énormément de sens. Parce que moi, j'aime bien... Enfin, l'artistique m'a toujours beaucoup intéressé, mais c'est aussi une part... Difficile, euh, abstraite. Euh, moi, moi j'adore le, euh, le combiner avec le, le travail euh, concret du euh, physique. Euh. Je veux dire, quand on arrive sur la place, euh, Jacques Témy, euh, le matin, euh, à 8 h euh, on ouvre les pages du camion, il n'y a rien. Et le soir, il y a un chapiteau, à l'intérieur, un gradin, y a une piste, il y a tout ça le, le soir même. et ça et on est tellement fatigué, et on est sale partout, et ça, ça fait énormément de plaisir, c'est tellement concret quoi. On, on a travaillé, on voit le résultat, et que dans l'artistique ce n'est pas du tout le cas. Okay. Dans l'artistique, on travaille des mois, des années, des fois, tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin, tu ne vois pas forcément le résultat. Des fois oui, des fois le résultat ce n'est pas ce que tu voulais, ce n'est pas ce que tu souhaitais des fois des surprises, t as travaillé une journée et demie et qu'il y a un truc qui est monté, sans que tu même t'es rendu compte, c'est que c'est complètement, euh, ouais ça va pas, c'est pas droit, c'est pas un droit chemin, c'est pas, voilà. Et ça, c'est... Euh, voilà, et les deux choses pour moi se Oui. Et
0: donc tu disais euh, tes débuts en cirque familial traditionnel et en même temps tu disais aussi que bah, tu avais une certaine frustration, enfin, par rapport au spectacle lui-même. Et comment t'es comment passé de ça à, bah, par exemple ici, euh, le spectacle avec Trotola où il y a quand même un sacré parcours, enfin, euh, même s'il si, même y a des fondamentaux qui peuvent rester, mais... Euh,
1: euh... bah, j'ai eu... Euh... Bon, euh, j'ai essayé de faire court, hein, mais en gros, <rire> ce qui s'est passé euh, simplement, c'est que du coup, après ces premières années... Euh, j'ai commencé à être curieux pour savoir si on ne pouvait pas euh, apprendre plus. Pas juste de la technique, mais apprendre aussi euh, autre chose euh, qui allait plus dans, la, dans la, une recherche, une recherche plus artistique, euh, en tout cas. Et, et ça, je ne voyais pas trop dans mon pays, où, il y avait, où les cirques traditionnels étaient présents, mais il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas trop euh, de façon, si on ne faisait pas partie d'une famille, d'apprendre des choses. Et, euh, et comme c'était le cirque qui m'intéressait, je ne suis pas allé rejoindre une école de théâtre ou de danse ou autre chose. Je, suis plutôt, je me suis orienté vers l'étranger. Je suis parti en Angleterre, je suis parti en, bah, euh, en Belgique et puis en France. Et puis en France, euh, et tous ces endroits-là, j'ai vu des écoles de cirque. Et puis j'ai intégré plus ou moins longtemps pour des petits stages ou des petits moments, euh, ces écoles de cirque pour savoir si c'était quelque chose pour moi. Et c'est en France que j'ai vu euh, que J'ai trouvé une école qui était vraiment euh, euh, sérieuse, ambitieuse, euh, sur le plan artistique. Euh, et du coup, j je me suis lancé là-dedans, et puis, euh, puis j'ai fait 4 euh, ans et demi d'études euh, en France. Et à partir de là, je suis resté en France, parce que du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait, euh, contrairement à chez moi, qui, 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 où ça a été beaucoup en retard à ce niveau-là, ils sont en avance sur certains points dans la société, mais par rapport... À la culture circassienne, c'est pas ça. Euh, et en France, par contre, il y, a eu, il, y a, il y a une volonté, et puis il y, a une, il y, a, il y avait des vraies forces qui travaillaient là-dedans, à la fois sur le plan des artistes qui, qui, qui cherchaient, qui bougeaient les choses, qui. Voilà, elle en a fait partie. Mmh. Et, euh, et puis, euh, il y a aussi eu une volonté politique. Et, et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que parce qu'on peut beaucoup critiquer et pas être d'accord de comment et quoi, et dans quel sens ça prend à tout ça, et que c'est très important de, de savoir d'où on est parti et, et, et se comparer un peu. Et puis là, j'ai vraiment pu euh, profiter aussi de ça. Et, euh, et du coup, euh, ça fait qu'aujourd'hui, je peux travailler sur une création comme, comme celle qu'on fait en ce moment, avec Trottola et les Petits Théâtres à Barac, qui est une création... Là, ça fait trois ans qu'on tourne, mais avant ça, on a fait une création qui a duré euh, qui a duré dix mois, quasiment, et, et dix mois de création, c'est euh, inespéré, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et euh, c'est peut-être trop long, on peut dire, mais nous, c'est le temps que ça a pris. C'est le temps que ça a pris. Euh, bon, il fallait construire aussi plein de choses euh, pratiques et techniques, mais, euh, mais, mais voilà, c'est particulier ici, dans cette famille-ci, c'est un travail sans metteur en scène. Et, euh, et du coup, ça prend un temps supplémentaire aussi. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que tu as, as un... <coughs> Est-ce que tu as un... Pardon, ben... Bon. Excusez-moi, je vous attends. Oui, oui. Salut. Salut. <rire> ça va Oui. Ouais. Euh, on se voit à quelle heure Excusez-moi, parce que tu as prévu quelque chose hein Oui, ben on peut passer juste après... Euh, après Est-ce que tu es est... pas par là, ouais. Non. Ouais. On peut se dire 15 heures. Oui, oui, parce que on hein est là. Parce qu'après, moi, je te... Oui, ça marche 15 heures ouais. Super, d'accord, excusez-moi. Tout à l'heure. Euh... Oui, euh, est-ce que tu as des, des, est as des maîtres des, C'est-à-dire des, des personnes qui t'ont transmis des choses et qui, qui sont en, encore aujourd'hui des, des références un peu pour toi ou, ou qui t'accompagnent dans, dans, dans ton travail de création d'aujourd'hui Autrefois on disait des pères d'élèves, enfin, tu vois, euh, est-ce que tu as des... Voilà, dans les formations que tu as eues, est-ce qu'il y a des gens qui ont été vraiment déterminants et qui, qui continuent à t'accompagner
1: Oui, c'est clair qu'il y a eu des, des rencontres euh, très décisives, ça c'est clair, ouais. mm. y a, euh, Après, euh, oui, c'est des choses que on s'en souvienne. C'est peut-être pas des gens que je continue à voir, des choses que les gens qui continuent. À, parce qu'au bout d'un moment, c'est. Ça fait partie d'une époque d'apprentissage, euh, d'élèves, de, de, tout ça. Mais, mais euh, voilà, moi, quand j'ai fait. Ben, moi, j'ai appris énormément de choses avant d'aller à l'école, déjà, parce que j'ai tourné donc avec les cirques. Et donc, déjà, là-dedans, il y a eu euh, des personnes et des personnages qui, euh, qui sont gravés euh, pour toujours. C'est pas très facile à dire exactement en quoi, euh, que j'ai appris ça de telles personnes, et tout ça, mais, mais, euh, mais je dois beaucoup à, à, ces, à ces vieux, euh, de la vieille, là, qui sont une tradition, qui sont, on est, oui, on est euh, littéralement sur les épaules de ces gens-là, et, et j'ai rencontré beaucoup de générosité, beaucoup de, euh, beaucoup de choses qui, qui, sont, qui sont avec moi aujourd'hui. Et après... À la suite, dans la période d'école, il y a eu aussi, parmi toutes ces professeurs que j'ai rencontrés, parce qu'il y en avait plein, des intervenants, des professeurs, tout ça, il y en a, il y en a eu euh, un ou deux qui ont joué un rôle plus principal pour oui. moi. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est des maîtres On peut dire que c'était des... pas vraiment la façon de travailler, maître. c'était pas comme ça on était à l'école, il y avait des intervenants qui tout d'un coup ont fait sonner des cloches qui ont touché des cordes en moi, qui, qui tout d'un coup ça faisait résonance et qui tout d'un coup euh, ça m'ouvrait un peu. Euh, et, euh, et je pense que, enfin j'en suis très reconnaissant envers ces gens-là, mais des fois on peut aussi dire que c'est euh, euh, ouais, quelque chose entre deux personnes qui ouais. fait que tout d'un coup il y a un passage qui, qui, se, qui se forme. Ouais. Et euh, voilà, j'ai travaillé avec un, un vieux clown, marionnettiste, euh, réalisateur de films, euh, mettant en scène tchèque, Stibor Turba, qui a, qui a été, ça a été vraiment un peu un choc pour moi de, de le rencontrer, euh, celui-là. Et, euh, et qu'il est venu euh, à l'école intervenir quelques fois, et moi je suis surtout venu chez lui, euh, travailler euh, euh, avec lui, chez lui, avec ses élèves tout ça. À des, à des périodes. Et ça, ça a été super important. Euh, j'ai aussi euh, euh, travaillé avec euh, Marc Prou qui était un artiste qui après fait beaucoup de pédagogie aussi. Et, qui, et euh, voilà, qui était un artiste très, très intéressant, un pédagogue très intéressant euh, de qui j'ai appris beaucoup de, de méthodes beaucoup de, voilà, de choses il y en a d'autres, il y en a
0: d'autres, mais voilà. As <coughs> donc ta spécialité à la base, même si tu as une palette très très large, c'est quand même c'est le jonglage en fait. Oui. Tu, tu sais pourquoi ce, ce choix du jonglage Enfin qu'est-ce que pourquoi le jonglage plutôt que le fil ou, ou le trapèze ou le ben, ou, ou
1: je ne sais quoi enfin... Par défaut. Par <rire> défaut. <rire> enfin, ah ben je crois ben moi pas je suis en un... connaissant
0: ton niveau, je crois que c'est pas par défaut. Moi je suis un ah,
1: ouais. ah non mais je suis un acrobate. Euh... Euh, Déçu, hein. enfin, ah, moi oui. j'aurais tellement aimé être acrobate. Ah oui, ah ouais, ah, le fait de ne pas avoir besoin d'objets, de pas avoir, de avoir juste son corps et pouvoir faire de la magie juste avec son corps, avec rien d'autre, euh, comme ça tout nu. Moi, ça me fait complètement rêver. Ça, j'adore ça. J'adore voir les bons acrobates comme ça. Je... Voilà, <rire> et, euh... mais voilà, ça j'ai essayé. Euh, J'étais pas fait pour ça. J'ai commencé trop tard. Euh... Euh, mon corps tenait pas le choc et tout ça et j'étais sûrement pas assez doué non plus et euh, et, et voilà donc j'ai dû me satisfaire par les, les petits sous dans de temps à haute comme ça dans des spectacles euh, un peu euh, avec avec les autres acrobates mais sinon euh, sinon ça a été le jonglage et le jonglage que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup euh, reçu et j'ai beaucoup euh, euh, été passionné là dedans aussi ça a commencé avec ça et c'était une vraie passion au départ euh, complètement euh, après, c'est devenu plus un outil. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, début, le jonglage était le but du, du jeu. Maintenant, le but du jeu, c'est beaucoup plus euh, l'expression euh, 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 artistique sur scène, ou le, 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 le rapport avec le public, ou qu'est-ce qu'on qu qu a à dire, qu'est-ce qu'on a raconté, et avec quels outils on a pour, pour dire ces choses-là. Et, euh, et là, j'ai. La, mon outil c'est le jonglage c'est le langage c'est ou la manipulation de, de ces objets qui que je voilà c'est le langage que je parle le plus couramment quoi voilà.
0: ça devient un langage quoi c'est à dire que la, la, <coughs> la performance le spectaculaire même si je sais que dans ton travail il euh, y en a beaucoup c'est pas le c'est pas la priorité quoi en fait c'est euh...
1: c'est une ensemble mais, mais... Mais, 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 mais oui ça me suffit pas d'avoir que le spectaculaire ça me suffit pas mmh c'est clair. Ouais.
0: Et justement mon euh, enfin, travail de jonglage, il est quand même très inventif, enfin très euh, et ça vient comment, ces idées de, 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 de création, ces idées de, de se positionner différemment par rapport au jonglage ou d'utiliser les les objets de jonglage de façon différente, comme, comment, comment ça naît, comment ça mûrit, comment, comment ça s'écrit, comment ça se concrétise. Euh, je sais pas, Là, je pense au travail, par exemple, que tu faisais avec les massues, le manteau, la corde. Tu oui. vois, euh, c est, c est, ça a été quoi, le processus de, de, de... Euh, si de on... gestation de ça
1: enfin. Ouais. Enfin, Pour prendre cet exemple-là, bon, c'est un, un numéro que je faisais avec euh, une massue. Et, et ça, c'est tout simplement parce que, euh, que j'avais travaillé très longtemps des, des massues, des massues, des massues, et comme tout le monde, j'essayais d'en rajouter, j'essayais d'en rajouter euh, de plus en plus, combien ça tient en l'air et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit « ouais, mais on travaille tous dans le même, sur ce même sac, là, et qu'on et qu finira tous par être déçus, parce qu'à un moment donné, nos, nos limites physiques vont nous arrêter dans, dans cette quête-là, et on va finir par être déçus, quoi ». Euh, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus continuer à progresser là-dedans. Donc euh, du coup, je me suis dit, si j'allais dans le sens inverse, si j'essayais de, de faire de moins en moins. Et donc à partir de là, euh, je me suis limité à trois, puis deux, puis une massue. Aujourd'hui, il n'y en a plus de massue, mais mais, euh, mais voilà, à cette époque-là, donc il y en avait un, un travail sur une massue. donc du coup pour avoir quand même la notion du jonglage, parce que j'aime bien, j'adore ça, la notion du, de l'exploit, de cette de, petite... De, 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 euh, il, il fallait travailler, il fallait trouver comment ça peut avoir l'air de pas juste de la danse, ou de, du mime, ou quelque chose comme ça. Enfin, juste, c'est pas, pas juste de dire ça. <rire> euh, mais il fallait pas que ça devienne autre chose que du cirque. Moi, j'étais le cirque que j'ai défendu quand même. Donc il fallait, pour moi, qu'il y avait... Il ne fallait pas que j'enlève la, la dimension de l'exploit. On a beaucoup dans le cirque, comme ça, dit de création, essayé de voir, et si on faisait du cirque, sans les animaux, si on le faisait sans le chapiteau, ou sans la piste, ou sans ceci, ou sans cela, et c'est intéressant de voir jusqu'à où on peut aller à enlever des choses, mais à chaque fois on enlève un, 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 un élément ou une dimension même du cirque, euh, il faut en rajouter autre chose. Il faut rajouter d'autres des, des, des dimensions, sinon ça devient juste un travail appauvri. Quoi. Et, euh, et moi, je n'ai pas envie, euh, tant que je peux, d'enlever de la dimension de l'exploit. Et donc, du coup, il fallait que je retrouve ça. Et donc, du coup, il faut trouver quoi faire avec un seul objet. Euh, le principe même du jonglage, c'est qu'il y a plus d'objets qu'il y a de mains. Donc, du coup, il y a, c est, c est, ça devient difficile en soi parce qu'il y, y, y en a trop d'objets. Et là, il y avait plus de mains que d'objets. Donc, du coup, mmh. euh, voilà il fallait que je travaille avec ça. Et du coup, là, à partir de là, c'est de la recherche technique, d'abord. C'est-à-dire travailler, 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 chercher comment il peut tourner, comment on peut l'attraper autrement, comment on peut... Euh, par l'accident, souvent, euh, ah ben il est tombé, mais il est puis il est tombé sur mon pied. Enfin, il est tombé, il est plus, enfin, il a roulé, il est allé par là. Enfin, il y a, euh, ça peut être ça, ça peut être euh, des, des contraintes que je me donne moi-même. Tiens, là, j'ai qu'une seule massue, c'est déjà une contrainte. Mais si en plus, je disais que si j'ai gardé une main dans la poche ou si j'ai si j'ai fermé les yeux, est-ce qu'il y a encore des trucs que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire uniquement sans les yeux Tout ça. Et ça fait que ça fait des contraintes énormes. Mais ça fait que ce qu'on trouve finalement, c'est des choses qu'on n'aurait pas trouvé si on avait eu toutes les possibilités. Donc, je travaille beaucoup par, par la contrainte. Ça, c'est une chose. Et après, c'est chercher. À garder. Après, il faut chercher de la vocabulaire, vocabulaire, vocabulaire. Et après, il faut encore créer le numéro derrière, une fois qu'on a, on a trouvé un peu des de, de trouvailles techniques. Et là, il faut être... Euh, euh, il faut essayer d'être juste, quoi. Il faut essayer d'être avec son... Petit, si on raconte une petite histoire, si on voit un petit bout de... un petit brin, une petite piste qu'on peut suivre au niveau d'une petite histoire à raconter, euh, je ne parle pas des grandes histoires, des et tout ça, mais c'est juste, il y, y a un petit fil euh, comme ça qui... Il euh, y a un personnage à respecter, un, 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 un certain mouvement, enfin, des façons de, de, de bouger, des choses comme ça, et qu'est-ce qui, qu qui fait du sens pour ça Je choisis euh, un maximum, parmi mes, mes trouvailles, je, je cherche à avoir plusieurs raisons pour les garder. Une, c'est parce que j'ai trouvé ça et que j'aime ça, c'est cool. C'est bien, ça suffit pas en soi. Il faut aussi que ça rende service à mon propos. Il faut aussi que ça, que ça raconte d'autres choses en plus. Euh, voilà. S'il peut y avoir deux voire trois raisons de, de mettre quelque chose dans une routine, euh, je préfère. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si ça se comprend.
0: Oui, 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 je vois bien. Et... Ah, bon, tu as un rapport aux autres arts, enfin on parlait littérature là tout à l'heure, mais euh, voilà, littérature, poésie, euh, peinture, euh, cinéma, etc. Est-ce qu'à est un moment ou à un autre ça nourrit euh, ta, ta, ta recherche Est-ce que, est que ça s'inscrit dans ton travail artistique Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, qui viennent résonner un peu, qui te. Qui te emmène sur des, des chemins de, de voilà de création de, de recherche de
1: alors euh, oui parce que il a rien qui vient de rien
0: mmh. donc
1: euh, donc ça donc il y a des il forcément des influences euh, ça fait un peu peur parce que j'ai pas beaucoup d'influences très conscientes et direct donc, des fois, ça fait un peu peur parce que tu dis, bien, je trouve que c'est bien d'en être conscient, en fait, pour ne pas risquer de, de, de piquer des choses à droite et à gauche sans, sans le savoir, moi. Mmh. Euh, mais c'est jamais très direct. Quand, quand j'étais plus jeune, j'étais très, ça, je peux toujours l'être d'ailleurs, très inspiré par Beckett. C'est un gros cliché parce que tout le monde est inspiré par Beckett. En ce moment,
0: oui.
1: <rire> mais. Euh, mais euh, assez tôt, j'ai lu ça j'ai adoré ça, et qui peut-être que mes premières silhouettes de personnages, et puis vous pouvez être assez inspiré de, de certains choses, de, de fin de partie, des choses comme ça. voyez euh, mm. euh, oui, il y a eu des choses comme ça, Nosferatus aussi, il y, 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 y a eu des, des, des choses, mais aujourd'hui c'est différent. J'adore d'aller dans un expo d'art, par exemple, et j'essaye d'avoir les musiques, en tournait tout ça, et je trouve ça, je suis profondément touché par certaines œuvres, et ça me, ça me remplit d'émotions, de, 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 de... Ouais, en fait, et ça, c'est super. Mais de là, à en faire un numéro, je ne peux, peux pas dire « je vais faire un travail là-dessus », je ne fonctionne pas comme mmh. ça. Je oui. ne travaille pas comme ça oui, et d'ailleurs c'est très différent aussi oui. temps, enfin, de voir un tableau et puis c'est... Oui. Donc je ne peux pas dire exactement comment, mais c'est sûr que a...
0: oui.
1: les influences sont là, c'est clair. Mais c'est peut-être plus oui. au spectateur de voir où sont mes influences. Oui. Je ne suis même pas très conscient moi-même, à part oui. dans mes premiers pas, là où je parlais de Beckett et tout ça, au, au tout début, là il y avait peut-être des choses plus directement. Aujourd'hui, mmh. je ne sais pas trop, en fait. Mmh. C'est un, un grand mélange, je pense. Par contre, je ne pense pas, et là je peux me complètement tromper, hein, mais je ne pense pas d'être très inspiré directement de, de, du cirque. Mmh. C'est trop proche, presque, je pense. Ouais. Même si je vois beaucoup de cirque et tout ça, je regarde ces spectacles-là, c'est c'est plutôt par ailleurs que je suis plus surpris et que je suis plus... Euh, parce que c'est pas dans mes cordes, alors du coup, je, me, je suis peut-être plus, peut plus émerveillé par les autres arts, et, et du coup, euh, je crois que c'est plus là qu'il y a... Voilà. D'accord.
0: Et t'aurais euh, une définition du cirque, et euh, de ton travail enfin, C'est possible <rire> Je sais que c'est... <rire>
1: Je pense qu'il peut y en avoir plein de, oui. de, de, de définitions comme ça. mais... Une des choses qui m'a suivi depuis, depuis longtemps, et peut-être que du coup ça en fait ça en fait quelque chose, vu que ça fait longtemps que, que je pense ça. C'est C'est la rencontre entre. Enfin, je pourrais me dire en rencontre, mais c'est les oh, comment dire ça C'est le. Moi, j'adore que le cirque soit soit pour tout le monde, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai rien contre des, des arts euh, très élitistes. J'ai rien contre des arts très populaires. Euh, tout doit exister. Il y a de la place pour tout le monde, tout ça. Mais moi, j'adore être quelque chose. Enfin, en tout cas, mon, mon but, ce serait que de pouvoir travailler pour tout le monde. Tout le monde on n'est jamais pour tout le monde on peut pas jamais satisfaire tout le monde ça c'est sûr il euh, y a toujours des gens qui voilà mais mais le fait que qu'on peut faire un spectacle de cirque et un enfant de 7 ans peut le lire euh, complètement et en avoir plein enfin il peut il peut recevoir tout ce qu'il tout ce qu'il peut enfin tout ce qu'il il, il il peut passer un bon moment, il peut il peut rigoler, il trouve ça chouette, il peut avoir un peu peur, il peut tout ça. Et puis après, à 14 ans, tu peux quand même euh, recevoir autre chose en plus de ça. Et après, à 24 ans, tu commences à recevoir d'autres couches et d'autres. Enfin, ça fait des, de, de, de voir, pouvoir lire les choses euh, jusqu'au... Euh, ouais, que tout le monde oui, puisse y trouver son compte euh, mmh. là-dedans. Ça, ça mmh. serait mon, mon rêve euh, ouais. euh, pour le cirque, c'est que ça dure, que ça reste, que ça dure comme ça. Mmh. C'est pas grave qu'il y a certains cirques qui sont très conceptuels et tout ça et qui sont vraiment pas pour tout le monde. Et je pense qu'il y a besoin de ça aussi pour faire bouger, pour que ça continue à travailler et tout ça. Il y a sûrement besoin de ça aussi. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien que les cirques, ça, ça reste pour tout le monde.
0: Tu penses qu'il y a une, une sorte de responsabilité de l'artiste par rapport au public euh, quand l'artiste est en, est en piste et... Oui, moi je pense, oui, ouais.
1: moi je pense, ça c'est, voilà c'est pareil, je serais pas. il y a plein de gens dans le métier qui ne sont pas du tout d'accord avec moi parce que euh, jamais de concession et pas de compromis et qu'on n'est pas là pour plaire et tout ça et que euh, ça devrait être à moi, mon art et, euh, et c'est tout quoi, tu vois, mais, mais, mais moi c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça. Il y a un côté aussi dans le ciel qui est très, art, très artisanal, artisanal aussi, artisanal comme dit <rire> Et, euh... Et ça. Euh... Non, moi, je, je veux dire, on fait, euh, je crois que c'est Bergman qui a dit ça, on, on est quand même dans un métier de, de, de divertissement, n'oublions pas ça, c'est bien d'avoir de, des, des profondeurs et des couches et des machins et des philosophies, des trucs, mais, mais on est aussi là aussi pour qu'on passe un bon moment. Et, et, et si, euh, ouais, si moi je peux rendre les, les gens heureux euh, pendant une heure et demie, deux heures. Euh, mieux quoi, c'est déjà bien quoi. S'ils s'en souviennent le l'endemain matin, c'est génial. Il y en a des fois qu'ils s'en viennent plus longtemps, c'est encore mieux. Enfin c'est cool si on peut déjà faire ça, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Moi je trouve que et, c et ça je trouve que c'est une ça un dévoi que j'ai. J'ai ce dévoi là et je trouve aussi que des fois c'est mon dévoi de faire ce que je peux faire, ce que je sais faire. C'est-à-dire que oui, en tant qu'artiste, on a besoin de se renouveler, on a besoin de se re... Mais des fois, on voit aussi des, des artistes qui font des... Ils peuvent être des, des, des merveilleux artistes sur un point. Et puis, vu qu'ils doivent tout le temps faire du nouveau, bah, ils font du nouveau. Et du coup, ils sont beaucoup moins bons et il faut trouver un équilibre. Parce qu'on doit aussi le public à être au, au mieux de nous-mêmes, enfin, montrer, être généreux. Oui, la générosité, c'est vraiment important pour moi, c'est super important. Donc je trouve qu'on leur doit... Ah oui, et puis ils sont payés quand même. Moi, je suis super ému quand je vois les publics qui viennent. C'est la crise, machin, tout ça, tout ça. Il euh, y a plein de compagnies qui ne travaillent pas, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus tout ça, tout ça. Mais nous, très souvent, on joue le soir et les gens, ils sont quand même au rendez-vous. Ils ont envie de sortir. Ils payent leur place, ils viennent et tout ça. ça, me... ah, ça... On, on doit beaucoup de respect à... envers ces gens-là. Oui.
0: Et bah concernant le corps, justement, qu'est-ce que... Comment, comment tu t'en... C'est quoi ton corps enfin, Par rapport à, à ton métier, euh, c'est un, un outil, c'est un partenaire, c'est un complice, c'est euh, une contrainte, c'est un euh, vocabulaire, enfin je sais pas, c'est... Euh... <rire> Parlez-moi de votre corps. <rire>
1: Pas le bon moment de parler de ça. Non! <rire> bah, tout de suite, j'ai mal partout. Voilà! <rire> ah, c'est une très bonne question. Je me la pose tout le jour. Je me pose tout le jour cette question. Je n'ai pas de réponse à donner. Pas, je sais pas. J'ai près de 50 ans. J ai, j ai... Voilà, On sent vraiment qu'on n'a plus le corps qu'on avait. Les blessures viennent plus rapidement. Ça part beaucoup plus lentement. Euh, on est dans un métier physique, euh, est-ce qu'on a le droit d'y continuer à y être, si on n'a plus le même physique qu'il y a 25-30 ans euh, Est-ce que ma place est encore là Est-ce qu'il faut que je cède ma place euh, Ma fille a commencé à faire du cirque, alors du coup elle commence à entrer dans le, dans le, dans le monde professionnel, est-ce que du coup c'est à moi de me retirer pour lui laisser la place enfin, Il y a plein de choses comme ça. Euh, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Mmh. Mmh. Que... Moi je trouve ça beau, les, les, les vieux corps, moi j'adore, je trouve ça super beau, il y a toute cette vie qui est passée par là. Mais euh, est-ce que les, les spectateurs de 25 ans, ils pensent ça aussi mmh. <rire> Ou c'est mmh. qu'on ne fait que du cirque pour, entre nous, entre vieux, parce qu'on parce que aime bien euh, <rire> que les autres vieux, ils continuent aussi On ou...
0: a tourné des maisons de retraite <rire> <rire>
1: oui. euh, bah, Pourquoi pas Ça m'a ça, ça ça, ça mais... ferait plaisir, parce que c'est pareil, c'est aussi un public qui se trouve qu'il faut respecter énormément. Et... Mmh. Et ce, ce, ce côté qui est quand même, il y a quand même un certain snobisme, dis, disons-le. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour la France et tout ce que la France m'a donné. Mais il y a aussi un certain snobisme envers tout ce qui est jeune public et, et maisons de retraite. Et c'est quand même des spectateurs euh, euh, qui ont qui autant de mérite que tous les autres. Alors, euh, est, oui. les enfants peut-être encore plus parce que c'est les, les publics de demain, mais euh, voilà. Ah, mmh. Je ne sais pas quoi te dire tout de suite sur mon corps, là. Mmh. Il est 3 à moins 2. <rire> euh, mmh. euh, J'ai besoin d'une sieste. Bon. <rire> bon, déjà, non. ça en dit long. <rire> oui. euh, euh... Mmh. Non, mais c'est vrai que ça peut... J'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je n'ai pas beaucoup de réponses ouais. claires. C'est des... mmh. tous mes doutes qui vont sortir, là. Et... Mmh. Mmh complice, ça serait un grand bon. Ça serait
0: bien. <rire> ça serait bien,
1: hein,
0: j'aimerais bien. Ouais. Mais là, bah oui, tu évoquais ta, ta fille là qui, qui fait du cirque. Du coup, euh, comment ça s'articule tout ça Ta vie privée, ta vie professionnelle, t'es es en tournée, tes enfants euh, sont, sont loin accompagne compagne euh, mmh. pas là non plus enfin ne, mmh. ne suis pas de ça
1: ouais c'est compliqué c'est ouais. compliqué c'est parfois douloureux c'est euh, voilà c'est beaucoup d'absence mmh. plus on a de chance ça veut dire plus, plus plus on a réussi à avoir des tournées tournées être être pris dans des projets être acheté tout ça euh, c'est une chance incroyable et que beaucoup euh, ont envie d'avoir mais plus on doit... C'est un choix vers quelque chose, mais c'est aussi un choix qui te retire d'autre chose. Et, euh, et au niveau familial, ça peut être assez compliqué. Ouais. Au niveau de mes enfants et ma compagne, c'est dur. Ouais, c'est parfois dur parce que les enfants, ils ne nous attendent pas pour grandir. Et tout d'un coup, elles euh, sont adultes et partis dans leur vie et qui ont beaucoup moins de temps et tout ça. Et, euh, et, et voilà, ouais, est... Mais elles
0: ton, t'ont accompagné à certaines périodes quand même Si, si quand elle était petite, ouais. elle, elle, ouais. elle
1: était beaucoup là avec mon tournée. Ouais. Et après, petit à petit, c'était de moins en moins. Quoi. C Mais euh, bah, dans les années où il, où il y en avait moins, c'est-à-dire que les années de l'adolescence et tout ça, c'était euh, c'est aussi des années qui sont très importantes pour, pour, pour les jeunes et pour nous aussi. Mais c est, c est... il ne faut pas juste disparaître. quoi. Il faut vraiment, il faut être là, et j'ai senti que quand je pouvais être là, sur une base quotidienne, quand je pouvais avoir... Un... Les relations ne se fait pas parce que là on est là et maintenant il faut avoir une relation ensemble. En tout cas, avec mes enfants ça ne se passe pas comme ça, en tout cas surtout avec une de mes filles, c'est vraiment, il faut juste être là, il faut être là. Et après on a le droit d'échanger par hasard, comme ceci, comme cela, et faire partie de sa vie. Mais ce n'est pas parce qu'on revient tel week-end ou telle semaine que, que ça va se faire. Il faut que ça se fasse organiquement. Quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Euh, voilà, peut-être qu'elles vont m'en vouloir, c'est possible, je sais pas. Elles sont très gentilles pour l'instant et, et tout. et respectueuses, mais je pourrais comprendre si un jour, euh, elles sont des choses à, à régler avec moi sur, sur mon lit de, de mort. <rire> je sais pas. Ouais. Vous la déborder
0: Et en dehors de ton travail artistique, est-ce que tu as d'autres responsabilités, enfin, du style je sais pas, euh, technique, administrative, euh, ou sur la com, ou des choses comme ça, ça euh,
1: Là, sur ce projet-ci, j'en ai, ai quasiment pas. C'est-à-dire qu'on est tous sur le montage, le donc montage, techniquement, ouais. on est tous. Euh, Là, à chauffer le camion et puis à faire le montage, le démontage et tout ça, on est à fond dessus tous, euh, malgré nos âges euh, bien, <rire> euh, bien avancés. Mais euh, ça, j'adore ça, ça c'est super. Et ici, j'ai la chance qu'on a un administrateur qui s'occupe de. et, et quelqu'un pour la communication aussi, qui s'occupe de, de, de ces aspects-là, et ça c'est une grande chance. quoi. Donc il euh, faut bien sûr. Euh, euh, c'est continuer quelques réunions de temps à autre pour, pour remettre tout ça à plat, mais, mais c'est... Euh, ici, j'ai une chance énorme. Mais ça, c'est pour moi très grand. Et je dois en remercier énormément le, 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 ce, ce cadre qui est le siècle dans lequel je travaille en ce moment, parce que, parce que je ne suis pas très bon à ça. Euh, ça c'est vraiment un point faible pour moi. Et, et aujourd'hui, ça ne va pas. Si on ne on peut pas, on peut ne pas que... enfin euh, Du coup, c'est un peu ce que je fais, mais, mais un jour, je vais me trouver seul. Je ne serai pas dans le même il faudrait que tu me coltine toutes les autres choses. Ouais. Et là, j'en ai, ai peu. Quoi. J mmh. Très peu.
0: Ouais, tu parlais tout, tout à l'heure de 10 de, <coughs> mois de, -moi de création enfin, euh, sur ce, sur ce, ce spectacle-là c'était dans... c'était des résidences, c'était des...
1: Non, non euh, bon, là, c'est très particulier à cette compagnie. On, a, on ne fonctionne pas trop par résidence, parce que ça veut dire tout... Euh, euh, partir... Euh, quand on est avec les chapiteaux, toute une installation qui est plutôt longue. Euh, si on part d'une résidence à une autre, ça veut dire beaucoup de temps passé euh, à faire du montage, du montage, euh, replier tout. Nous, nous, on était plutôt... Euh, euh, je ne revendique pas particulièrement ça, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe dans cette compagnie-là. On s'installe, et on travaille, et puis on s'enferme pas mal, d'ailleurs, même complètement, on peut dire, pendant très longtemps. Et on travaille, on travaille, on travaille, on discute, et on, on se dispute, et puis on rigole, et puis... Euh, et, euh, mais non, c'était en gros, euh, c'est comme disait Bonin, et enfin, souvent on se disait, oui, mais... Euh, on, 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 on travaillait six jours par semaine, et puis, euh, et puis le dimanche off. quoi mais puis Après euh, bon, après le dimanche arrive, et puis on va que prend l'eau, il fait un bout de soudure sur machin, puis après on va lui filer un coup de main, et puis finalement on va travailler sur un costume, et puis finalement on va quand même aller répéter un petit peu, et puis finalement euh, on travaille 7 sur 7. Quoi. Mmh. Donc... Euh, pff, oui. Mmh. C'est... Euh, voilà, j'ai sorti ma fille de, de l'école où elle a été, en Bourgogne pour l'amener dans la drôme, on travaillait et puis je l'ai scolarisé là-bas pour, pour qu'elle puisse être avec moi pendant une, la moitié de la période. Euh, voilà. Parce
0: que et c'était euh, <coughs> des périodes de. Enfin, il y avait des coproductions, il y avait des. Euh, oui, des, ça oui.
1: Euh, oui, par contre, là, ça, ça a été un, un travail vous une, important. Vous avez eu on les a moyens vu, de séduire on, eu, euh, on a eu des moyens. Mmh. Voilà, il y a toute une liste de personnes. Euh, enfin, de, de lieux, quoi, des structures qui nous sont soutenues il euh, y a eu un peu de suspension mais il y a eu surtout des coproducteurs euh, euh, qui n'ont pas forcément des, des très gros montants mais qui, qui des, mais qui ont été plusieurs et ça, ça a été super parce que ça nous a permis de travailler dans des conditions plutôt correctes même si c'était tout petit salaire de répétition mais c'est quand même euh, on a pu construire la, la structure mmh. qu'on voulait on a pu travailler longtemps et puis on a euh, on a pu aussi avoir du coup euh, un petit calendrier parce que souvent les coproducteurs ils, ils mettent un peu d'argent et puis du coup ils sont euh, euh, ils peuvent avoir le spectacle derrière et qui ils, ils nous programme derrière voilà donc ça c'est un privilège énorme, énorme
0: comment tu vois le, le enfin quel rapport tu as ou comment tu vois le rapport de, de l'artiste du créateur justement euh les institutions, les politiques
1: culturelles, enfin, tu comment... as, as une vision de ça enfin... C'est forcément co complexe et c'est forcément imparfait, je pense. Ça sera mmh. toujours imparfait. Mmh. On peut juste aller vers, c'est un peu comme la démocratie comme ça, on peut aller vers la démocratie, mais il euh, y a toujours des euh, <rire> mmh. euh, scandales de corruption par-ci, hein, un, un truc par-là, tout ça. Un peu, je pense que ça sera toujours imparfait. Euh... Le problème, c'est que quand on quand on a la chance, comme on a eu la chance récemment, euh... on... c'est trop facile. On est copain avec tout le monde, c'est trop facile. Et puis les jours où tout d'un coup, euh... on n'est plus dans sa structure, qui est avec la notoriété et tout ça, bah, tout d'un coup, ça devient en un... temps plus difficile. Enfin encore plus. Enfin c'est c'est vraiment très chaud, quoi. C'est très chaud. Donc là, je regarde des choses de, de l'intérieur, où tout est rose, Moi j'ai beaucoup de collègues et d'amis où ce n'est pas le cas. Et ça, c'est effectivement très dur. Et il y a eu une tendance à une époque, et, en tout cas, peut-être c'est toujours pareil, où il y a, où il y a une espèce d'accord. Qui, qui sont les, les compagnies qui travaillent Et c'est un peu toujours les mêmes, quoi. J'en fais partie. C'est le euh, <rire> ouais. mm. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est pas, pas lié uniquement à la, à la, à la, qualité, aux qualités, à la qualité du travail. Quoi. Et ça, c'est... Et il faut beaucoup de... Oui, il faut être visionnaire en tant que de structure, euh, institution, pour voir euh, à travers de fait C'est pas juste parce que ceux-là sont à la mode ou ceux-là, et les autres, les ont pris ou ceux-là il faut arriver à voir qu'est-ce que qu ce qu'est-ce qu qui nous qu'est-ce qui nous intéresse nous comme comme démarche artistique et, et quelles compagnies font ça même si c'est un tout petit machin qu'il faut aller le trouver au fin fond de Normandie, de, la Creuse je sais pas où euh, et euh, oui il faut les trouver il faut aller les trouver et puis il faut les soutenir euh, il faut si, si ils racontent quelque chose qui qu'on trouvait important et surtout S'ils sont pas euh, soutenus par les autres, quoi. c'est pas s'ils si sont déjà soutenus, parce que ça, c'est aussi ces mêmes tendances qu'il peut y avoir, c'est une fois que c'est parti, et, ah bah nous on est déjà soutenus par, ah vous êtes déjà soutenus par cela, bah, du coup nous aussi on va s'y mettre. Et c'est pas une bonne raison pour moi. C'est pas, pas. Voilà.
0: Ok. <coughs> Est-ce qu'il y a pas quelque chose que tu aurais. Envie de dire pour, euh, pour conclure, euh, pour, euh,
1: je suis content de te voir.
0: J'ai <rire> <Ça> un plaisir. <rire> <rire> ok, <rire> là je te remercie, Metz. Bah, Merci rien. bien.